0: Szanowni Państwo, chciałbym rozpocząć naszą dyskusję, którą poświęcimy chmurom Arystofanesa, znanej, prawdopodobnie najbardziej znanej współcześnie komedii starożytnej, starożytnej, komedii greckiej, której nowy przekład został niedawno wydany nakładem teologii politycznej oraz Państwowego Instytutu Wydawniczego. Są z nami uczestnicy dzisiejszej dyskusji, pani dr Olga Śmiechowicz, która jest tłumaczką oraz autorką komentarza do chmur tego nowo wydanego. Pani dr Olga Śmiechowicz reprezentuje Uniwersytet Jagielloński. Jest nam Pan Profesor Mikołaj Szymański, filolog klasyczny reprezentujący Uniwersytet Warszawski, także znawca osoby i twórczości Arystofanesa. Jest także dr Dariusz Karłowicz, filozof, redaktor naczelny teologii politycznej i założyciel rocznika o tej i założyciel rocznika teologii politycznej. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do właściwej części naszego spotkania, chciałbym Chciałbym jeszcze tak z przyczyn formalnych złożyć podziękowania, przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań skierowanych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki któremu nasza dzisiejsza debata może się odbyć. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało tę debatę ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim darczyńcom, którzy zdecydowali się wesprzeć wydanie nowego przykładu chmur Arystofanesa. 70 osób sparło wydanie tej książki. Dzięki Państwa darowizną możliwe było wydanie tej książki, a także serwisowi blogpress za transmisję debaty, która umożliwia nam przeprowadzenie jej w warunkach ograniczeń związanych z chorobą, z epidemią COVID-19. Proszę Państwa, jeszcze chciałem jedną informację przekazać na początku, mianowicie w naszej księgarni jest dzisiaj promocja w trakcie trwania tej debaty. Będzie obowiązywać promocja 30, 35% zniżka na książkę Arystofanesa Chmury z hasłem Chmury. Zapraszam Państwa do Księgarni Teologii Politycznej. To tyle, jeżeli chodzi o informacje wprowadzające i chciałbym, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę od próby umiejscowienia tego tekstu, czyli Chmur Arystofanesa na tle innych komedii starożytnej Grecji, a przede wszystkim tego, w jaki sposób w tym tekście, czyli w Chmurach są przedstawieni filozofowie, Chciałbym, Tak jak pani doktor pisze w komentarzu do tego tekstu, jest to tekst, najbardziej znany współcześnie tekst przedstawiający w takiej komediowej postaci, w takiej komediowej postaci filozofów, ale oczywiście nie jest to jedyny tekst komedii, który przedstawiał filozofów w taki sposób. Mamy także inne teksty przedstawiających w taki sposób i w związku z tym pojawiają się w zasadzie dwa pytania, które można zadać. Jedno z nich dotyczy kluczowych takich elementów charakterystycznych tych przedstawień filozofów w komediach starożytnych, tego, co możemy na podstawie zachowanych świadectw o tym powiedzieć. Druga kwestia dotyczy oczywiście relacji między tymi dwiema gałęziami greckiej kultury, czyli filozofią i komedią, tymi dwiema gałęziami, które do dzisiaj w istotny sposób wpływają na naszą recepcję tego, czym była grecka kultura. Więc oddaję Oldzu Michowicz na początek głos. Bardzo proszę.
1: Tak, no jest to dokładnie tak, jak Pan doktor powiedział. Arystofanes absolutnie nie był odkrywczy, pisząc komedię poświęconą Sokratesowi, poświęconą filozofii i tak samo jak żaby nie są odkrywcze, jeżeli chodzi o schodzenie do Hadesu, ptaki nie są odkrywcze, jeżeli chodzi o tworzenie jakichś utopijnych państwowości, absolutnie nie. I na dobrą sprawę, jeżeli historycznie zerkniemy sobie źródła gatunku komediowego, no to już u epiharma z Cylii możemy znaleźć nawiązania do Heraklita, no tam jest nawiązanie intertekstualne do słynnej Maksymy Pantarei, tak? wszystko płynie, tylko tam to jest nawiązanie do pożyczonych pieniędzy, tak, więc to oczywiście jest ten komediowy, komediowy sznyt w tym, w tym nawiązaniu. Ale tak, wracając do Sokratesa i do Arystofanesa, też Arystofanes nie tylko w chmurach nawiązywał do, do tej postaci, ponieważ w ptakach już przeze mnie wymienionych, pojawia się Sokrates, nekromanta w krainie cieniostopych, tak? Czy Skiapodów? skiapodzie to jest bardziej popularna nazwa, tak? Więc to nie jest też jedyny przypadek, kiedy i przykład, kiedy Sokrates pojawia się w komediopisarstwie Arystofanesa, ale to też nie jest tak, że tylko Arystofanes sobie stroił z niego żarty, bo w zachowanych fragmentach Eupolisa, no niestety nie mamy żadnej komedii Eupolisa, zachowanej w całości, ale w jednym z fragmentów mamy, że Sokrates to jest żebrak, on nie umie się nawet zatroszczyć o coś tak prozaicznego, jak coś do jedzenia, tak? W innej komedii Eupolis pisał, że Sokrates to jest złodziej, który przychodzi na sympozjony i podprowadza srebrne naczynia gospodarzom, tak? I i też właśnie, jeżeli mówimy o Eupolisie, to on napisał, myślę, szalenie ważną komedię pod tytułem Pochlebcy, Oczywiście pochlebcy nie zachowali się do naszych czasów w całości. To jest uroda za zajmowania się dramaturgiem antycznym, że chyba 95% tekstu się nie zachowało. Może w tej chwili trochę hiperbolizuję, ale bardzo dużo dowiadujemy się jednak z fragmentów. tak, I właśnie pochlebcy też mamy fragmenty. Wiemy, że ta komedia zwyciężyła na Dionizjach w 421 roku, czyli jest już napisana po chmurach Arystofanesa. Ale właśnie, kim są ci tytułowi pochlebcy. To są sofiści, to jest chór sofistów, którzy bardzo dobrze się odnajdują w rzeczywistości, którzy potrafią wykorzystać swoją inteligencję, swoją wiedzę do zbijania majątku, tudzież do życia na czyjś koszt, tak? I tutaj właśnie w pochlebcach Eupolisa mieliśmy taki obrazek młodego bogacza, który właśnie zaprzyjaźnił się z sofistami, sofiści utwierdzając go w jego genialności korzystali z majątku młodego kolegi, tak? I właśnie te zachowane fragmenty pochlebców to są fragmenty z sympozjonu, także widzimy, że sofiści się świetnie bawią na konto gospodarza, tak? rachunek cały czas jest nabijany i nabijany, natomiast no biedny Kalias jest w dużej mierze jednak przez nich wykorzystywany, tak? no, bo trudno jest na podstawie tych zachowanych fragmentów wierzyć w jego wybitną inteligencję. I teraz jeżeli właśnie chodzi o pochlebców, bo tu cała ta podbudowa, którą teraz tworzę, to jest właśnie taki ogólny obraz filozofów w komedii tak? że mamy Sokratesa, ale też mamy na przykład właśnie w pochlebcach Eupolisa Protagorasa. Wielki umysł, który przecież powiedział, że człowiek jest miarą wszechrzeczy. no jakie piękne słowa, prawda? A w komedii pochlebcy, no... Protagoras ma absolutnie apetyt na miarę przeciętnego zjadacza ateńskiej marchewki, nie wylewa absolutnie za kołnierz, wręcz widzimy go jako taki komediowy sympozjarcha, można powiedzieć, namawia współbiesiadników, by pili równo z nim, więc ten obraz jest bardzo, bym powiedziała, a prześmiewczy, że no właśnie, czym ci intelektualiści się na dobrą sprawę zajmują, tak? No po prostu piją na umór, też sobie niczego nie, nie żałując, więc mamy tak, w komedii staratyckiej mamy oczywiście filozofów przyrody, mamy Sokratesa, mamy sofistów, mamy Protagorasa i też bardzo ciekawe mamy pitagorejczyków, gdzie to mi się wydaje niesamowicie ciekawe przedstawienie. Oczywiście to są wnioski tylko na podstawie zachowanych fragmentów, ale Aristofon napisał komedię Pitagorejczyk i tam jest bardzo ciekawa jakby interpretacja filozofii pitagorejskiej, jakby pitagorejskiego stylu życia, ponieważ oczywiście wiemy, asceza, życie takie, poprzestawanie na małym, metempsychoza, nie jemy mięsa, no bo jedząc baraninę, nie daj Boże, zjemy swoją babcię i tak dalej, i tak dalej, Aristofon mówi w Pitagorejczyku, nie, 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 to wcale nie jest tak. Pitagorejczyków nie stać na dobre ubranie, Pitagorejczyków nie, nie stać na życie na poziomie, Pitagorejczyków nie stać na kupienie mięsa. Dlatego z biedy uczynili wyższą cnotę, tak? I to jest tak naprawdę dorabianie ideologii do życia w biedzie. Więc tyle Aristofon, jeżeli chodzi o Pitagorejczyka, ale też jest komedia. O tak, oczywiście, ale jeżeli jeszcze właśnie chodzi o Pitagorejczyków, bo tylko skończy już myśl i będziemy przechodzić dalej. Aleksis napisał komedię pod tytułem Pitagorejka. Do Pitagorejczyków, do szkoły Pitagorejczyków mogły przystępować kobiety. Niesamowite po prostu, to ja nie wiem co się działo w w tych, nawet nie w Atenach, ale w tej starożytnej Grecji, więc tutaj jest jakby bardzo ciekawy trop, I to znowu to to jest taka koda bardzo świadomie przeze mnie nakreślona, bo to nas prowadzi do spętanych kaliasa, Kolejna komedia, która nie zachowała się w całości, ale zachował się malutki fragmencik, w którym mamy dialog. Jakaś postać zarzuca jakiejś dziewczynie, że no moja droga, ale to się chyba za swobodnie zachowujesz, w ogóle skąd ta twoja bezczelność i i co ci daje prawo do takich zachowań, a ona mówi Powodem jest Sokrates. Są interpretacje, że to jest uczennica Sokratesa. Znowu bardzo ciekawe, bo raczej nie słyszeliśmy od Platona, żeby Alkibiades na przykład miał koleżanki, tak, chodząc na spotkania z Sokratesem, więc to jest bardzo ciekawy trop, więc to, to jest to, jeżeli myślimy o fragmentach, o tym, co nam się zachowało, co wiemy, o przedstawienie takie tekstowe filozofów w komedii staroatyckiej. Natomiast idąc dalej tropem pytania, ogólny taki obraz filozofów w komedii, no to znowu to najprościej jest wrócić do, do Sokratesa, to zawsze pytam studentów, kiedy omawiamy na zajęciach chmury i pytam, no wyobraźcie sobie, że nie wiemy nic o Sokratesie, że chmury są jedynym źródłem, jakie się zachowało, nie wiemy nic o Platonie, nie ma żadnego Platona, nie ma żadnego ksenofonta, nic, tylko chmury. Kto to w zasadzie jest? Oni tak patrzą, mówią, no jakiś szalony naukowiec po prostu, oderwany od rzeczywistości, zajmuje się jakimiś zupełnie absurdalnymi problemami w stylu właśnie mierzenia odległości w pchlich stopach, co jest moim zdaniem niesamowicie fantazyjnym konceptem, po prostu wspaniałym, ale no właśnie, no jakaś, jakiś taki nieszkodliwy dziwak, tak? aczkolwiek ten nieszkodliwy dziwak też ma swoją hybris, bo też zobaczmy w tekście komedii, że kiedy Strepsiades po raz pierwszy spotyka się z Sokratesem. Jak go Sokrates nazywa? Czego chcesz ode mnie efemerydo, nie? No nie jest to najbardziej, jakby to powiedzieć, życzliwe, pierwszy, początek znajomości, prawda? Tak? Więc tutaj mamy ten problem. Wcześniej jeszcze od ucznia słyszymy, że wiedza Sokratesa jest dostępna tylko w tajemniczonym, czyli mamy też bardzo dużą elitarność wiedzy, tak? że to jest coś, co jest dostępne tylko dla zamkniętego kręgu, i kolejna też kwestia, która no, trochę nam podjeżdża z pochlebców, prawda, że przedstawienia komediowe, no to jest właśnie, że są oderwani od rzeczywistości, traktują z góry innych, no sam fakt, że Sokrates jest zawieszony w koszu, on to oczywiście inaczej tłumaczy, prawda, ale też w pewnym momencie Strepsiades mówi, że no patrzysz na ludzi jak bogowie olimpijscy, prawda, więc tutaj jest to bardzo mocno zaznaczone, ale też jeżeli patrzymy w pochle, w, teksty, w tekst, no to, to było myślenie życzeniowe, fragmenty pochlebców, to widzimy, że ci wielcy intelektualiści, którzy chodzą z głową w chmurach na menomen no to zajmują się po godzinach zupełnie prozaicznymi czynnościami, typu właśnie upijanie się na sympozjonach. Tak? Więc to jest też takie przedstawienie komediowe, to jest w dużej mierze takie wykolejenie właśnie tej wielkości, że czym oni się zajmują? bo Zajęliby się kładzeniem dachu, a nie sprawdzaniem, na czym księżyc siedzi, tak? Więc to jest pokrótko, pokrótce tak nakreślając, jak wygląda relacja, jakby przedstawienie filozofów komedii, no to to jest mniej więcej taki obrazek, czyli oczywiście prześmiewczy, czyli trudno się doszukiwać poważnego przedstawienia filozofii w komedii. Nie o to chodziło w komedii.
0: Dzie- dziękuję bardzo. E, Dobrze. To e, zadam Panu Profesorowi pytanie, a później będziemy mogli przejść do polemik. E, panie Profesorze, ja chciałbym zapytać o jedną kwestię, która pojawiła się e, już w tym, o czym Pani doktor Śmiechowicz powiedziała. E, mianowicie o obraz e, tych znanych nam koncepcji filozoficznych, czy też zarówno oczywiście poglądów filozoficznych, jak i filozoficznego stylu życia w chmurach. Możemy, analizując ten tekst, wyróżnić różne, przetworzone oczywiście na cele komedii koncepcje, poglądy, znane nam zarówno od filozofów przyrody, jak i oczywiście od sofistów. Ja chciałbym się skupić na tym ostatnim kontekście ze względu na jego znaczenie dla współczesnych Arystofanesowi Aten. Arystofanes ewidentnie uważa, że że działalność sofistów jest jakimś zagrożeniem, że ona w jakiś sposób zagraża Atenom. No właśnie, na czym to zagrożenie miałoby polegać? Przed czym Arystofanes chce przestrzec swoich widzów? Co chce im pokazać, uświadomić?
2: Może warto zastanowić się najpierw nad tym, co nowego wnosili Sofiści, na czym polegała ich niezwykłość i co też no, gorszyło w ich postępowaniu? Bo nie jest rzeczą całkiem nową uczenie ludzi przemawiania. Nawet mamy w Iliadzie w 9 Księdze wychowawcę Achillesa, Hoynixa, który mówi, że Uczył Achillesa być mówcą słów i sprawcą czynów, czyli królewicz, człowiek, który ma rządzić później państwem w młodości, jest uczony też przemawiania, jak na zgromadzeniu, jak przemawiać do ludzi, jak przekonywać lud, żeby był posłuszny. Mimo, że to wcale nie były czasy demokracji. I również nie jest to wynalazek dopiero ateński. Demagogia, to znaczy ludzie, którzy przemawiają publicznie i zwodzą słuchaczy, przekonują lud do złych decyzji politycznych niesłusznie oskarżają ludzi, przyczyniają się do ich wygnania z kraju. Coś takiego, no nawet u Homera mamy, nie wiem, Tercytesa właśnie taką postać, która no, mówi w ten sposób, że chce podburzyć lud. W różnych czasach mamy skargi właśnie na takie osoby i również w Atenach była ta tradycja oskarżeń niesłusznych, właśnie przekonywania przez mówców do złych rzeczy. I tutaj sofiści, to co jest nowego w wypadku sofistów, Oni jakby czynią swoją misję, swój zawód z tego, że uczą ludzi posługiwać się słowem tak, żeby wygrać spór. Wszystko jedno, czy mają rację, czy nie. Oni podejmują się tego, że że dadzą uczniom taki instrument, który pozwoli zawsze wygrać i co prawda takich bezwzględnych polityków mieliśmy wcześniej właśnie posługujących się Słowem, ale sofiści i to są, no powiedzielibyśmy dzisiaj celebryci, to są ludzie znani w rozmaitych miastach greckich, podróżujący z jednego miasta do drugiego, sławni w całej Grecji, dużo, w tamtych czasach dużo sławniejsi niż Sokrates na przykład, znani są wszystkim. Mają uczniów, którzy bardzo dużo im płacą i zarazem sami się popisują, to znaczy ich filozofia, to co pozostawili jako takie dziedzictwo filozoficzne, to najczęściej są popisy, właśnie takie próbki pokazujące, że potrafią za pomocą argumentacji wszystkiego dowieść, na przykład Gorgiasz wygłasza mowę, w której dowodzi, że Helena była uosobieniem cnoty i że jak najbardziej zasługuje na szacunek. I zarazem w tej samej mowie broni Helenę w ten sposób, że dała się uwieść słowu, że dlatego nie oparła się Parysowi, bo nie mogła jego... Argumentów, kiedy zabiegało jej względy, odeprzeć. Musiała słowo, ma w sobie taki czar, że trzeba mu się poddać. Ten argument to się dzisiaj
3: nazywa product placement.
2: Właśnie, tak jest. Więc tak to wygląda z sofistami. No i myślę, że dla Arystofanesa taki główny przedmiot troski to jest polityka. Mianowicie, jak już mówiłem, już wcześniej w Atenach, demagogia była plagą. Ludzie przekonywali, politycy przekonywali lud do złych dla kraju postępków. Wplątali kraj w wojnę, co jest największym dla Arystofanesa, największą klęską i oto obwinia polityków. I tutaj właśnie ci politycy dostają jeszcze taki dodatkowy instrument, który pozwala im oszukiwać lud i właściwie się pysznić tym, że to to potrafią. No i a z drugiej strony to jest kwestia wychowania młodzieży, dlatego że to też ci młodzi ludzie, którzy dostają takie wykształcenie, później będą obywatelami, którzy będą brać udział w zgromadzeniu, głosować, decydować o, o polityce. Także tutaj właściwie i z jednej, i z drugiej strony mamy do czynienia w sumie z polityką, w sumie z, no, z Atenami, które z jednej strony są poddane działaniu demagogów, a z drugiej strony są pozbawione dzielnych nastawionych patriotycznie obywateli, którzy są zdolni, no, gdy trzeba zachować pokój, a gdy trzeba walczyć dzielnie z wrogiem.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Dariusz Karłowicz prosił o możliwość zabrania głosu. Jak rozumiem polemicznie, za chwilę przekażę mikrofon, a zanim wprowadzę kolejny wątek do naszej dyskusji, to po prostu przekazuję to
3: w zasadzie Mikołaj powiedział większość tego, co chciałem powiedzieć. Otóż upierał mi się, że ta sztuka jest bardzo serio właśnie w tym wymiarze. Ona ma co najmniej dwa aspekty, które czynią ją sztuką szalenie poważną. Po pierwsze to jest właśnie ta deprawacja logosu, deprawacja no, publicznego dyskursu przez sofistów, która ma no, strukturę bardzo dramatyczną. Sofiści odkrywają, że proces dochodzenia do prawdy oraz proces wywoływania przekonań mogą zostać rozdzielone, czyli że można wywoływać przekonania, proces wywoływania w kimś przekonań może zostać całkowicie potraktowany autonomicznie. To jest, przenosząc to na dzisiejszą rzeczywistość, trochę tak, jakby ktoś powiedział, że nie ma newsów, są tylko fake newsy, prawda? Poruszamy się w rzeczywistości, w której wszystkie istniejące w publicznym obiegu informacje w zasadzie różnią się od siebie tylko siłą perswazji, a nie stanem rzeczy, o którym informują. Czy argumenty nie odnoszą się do prawdy. To odseparowanie, odseparowanie od prawdy i od bytu jest czymś dramatycznym, zwłaszcza, że w tej strukturze zarzutów, która jest przedstawiona w chmurach, poprzedzają jako warunek Jeśli nie ateizm, to co najmniej nowatorstwo religijne, które skutkuje rozmaitymi komplikacjami politycznymi, bardzo dramatycznymi. Bardzo ciekawe, że sposób opowiedzenia tej historii jest taki, że warunkiem, rodzajem inicjacji, przez który musi przejść Strepsiades, kiedy pojawia się w myślarni, zanim zostanie nauczony, tego, w jaki sposób ze słabszego argumentu uczynić silniejszy, warunkiem jest wyparcie się religii ojców, prawda? To jest warunek. Dlaczego? Dlatego, że bogowie warują obiektywną prawdę i sprawiedliwość. Dopiero rezygnując z tego wymiaru można przejść do tego relatywistycznego dowodu, w którym dowodzić można wszystkiego. Zatem mamy tu dwa elementy. Ateizm, który likwiduje obiektywizm i dopiero później demagogię, która jest skutkiem tego stanu rzeczy. I to ateizm, albo jeśli nie ateizm, to powiadam co najmniej nowatorstwo, rezygnacja z religii przodków jest tutaj sprawą bardzo, bardzo zasadniczą i Arystofanes z niezwykłą precyzją pokazuje, jakie są skutki polityczne i moralne tego stanu rzeczy. Znaczy po pierwsze jest to rozprzężenie struktury polityczności na poziomie mikro, na poziomie, bym tak powiedział, molekularnym. Otóż nie wierząc w tradycyjnych bogów nie jesteśmy w stanie utrzymać tego rodzaju metafizycznego notariatu, który istniał w Atenach, bo znika przysięga, prawda, czyli w zasadzie polityczność na poziomie nuklearnym zanika niepodobna ustalić w sposób zobiektywizowany rzeczy nawet tak podstawowych, jak sprzedaż konia, prawda, domu, winnicy, czegokolwiek. Znaczy polityczność zostaje rozprzężona, to jest zarzut. Zresztą bardzo podobny do później Lokowskiego na przykład, prawda. Argument drugi jeszcze bardziej dramatyczny, też oczywiście opowiedziany w konwencji komediowej, To jest całkowita relatywizacja podstawowych zasad, których gwarantami, czy struktur norm, struktury normatywnej państwa, której gwarantami są bogowie i która jest w tej scenie pobicia ojca prawda, przez syna, który stał się już doskonałym sofistą. Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia jedną z trzech takich po, po podstaw moralnych nakazów greckich, prawda, no to sofiści usuwają dwa z nich. Cze, cześć Bogów, prawda i cześć rodziców. No to, to są, no to jest, to, to jest roz, roz, rozsypka, powiedziałbym, fundamentalna aksjologicznej struktury państwa. Te, tezą tej sztuki jest to, że Rzeczywistość jest niemożliwa po wprowadzeniu tego elementu, znaczy polityczność znanej nam postaci, prawda, Jakiejś spójności no takiej elementarnej, która pozwala na przykład warować prawo własności, by, by, budować jakiekolwiek transakcje pieniężne, no bo on tam na przykład nie, nie wie w jaki sposób zagwarantować to, że zapłaci skoro nie ma na co przysiąc, no, a on jest jeszcze krzywoprzysięstwem i dłużnikiem, więc, <głos> więc jego sytuacja jest szczególnie trudna. No i zostają zburzone, zostają zburzone statydy. Także, także wydaje mi się, że mamy tu do czynienia jednak z bardzo poważnym po, po kalibrem oskarżeń z punktu widzenia takiej metafizyki polityki, najcięższych, jakie można sobie wyobrazić. I oczywiście to jest opowiedziane w konwencji Bufo, to jasne, ale to nie znaczy, że te zarzuty są przez to niepoważne. Szereg z nich znajdziemy w tekstach filozoficznych, opowiedzianych już bez tego zabawnego rozmachu, który Arystoteles ozdabia swoje argumentacje. Rzecz jest pierwszej powagi. Druga sprawa, dla której ten tekst jest bardzo poważny. Jest taki, że no, jakkolwiek Olga Śmiechowicz nie jest niezwykłą erudycją i bardzo przekonująco pokazuje, że postać Sokratesa to jest taka suma rozmaitych elementów, to jest taki zlepek, taki żmud rozmaitych presokratycznych elementów, prawda? pokazanych poprzez ich dziwaczność. On to jednak nazywa tę konstrukcję imieniem so- 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 Sokratesa. Ja myślę sobie, gdybym był pośród Twoich studentów, to bym powiedział, że to jednak nie jest tylko dziwak. Znaczy, gdybyśmy nie znali innych tekstów, to nie jest tylko dziwak. To jest człowiek szalenie niebezpieczny, prawda? To jest bezwzględnie cyniczny człowiek, który obiecuje, bo on tam bardzo chętnie o, bo, bo, bo deklaruje Strepsiadesowi, że jak to było u Sandauera, że z długów, co mnie u Ciebie zaciągał, płacić nie będziesz musiał niż Elonga, prawda? Więc to jest ta deklaracja, m, 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 którą na starcie Sokrates, składa jako obietnicę swojemu uczniowi, no to przecież my mówimy tutaj o tak naprawdę całkowitym zdemolowaniu struktury sądów, prawda? bo my myśląc o polityce ateńskiej myślimy przede wszystkim o Pnyksie prawda? i o przemawianiu, ale nie pamiętamy o tym, że tutaj uwaga Strepsiadesa nie łączy się z nadzieją na uzyskanie chwały mówcy czy politycznymi sukcesami on chce zostać doskonałym demagogiem po to, żeby nie musieć płacić długów, które pozaciągał u obywateli. Także mamy tu do czynienia, no mówiąc krótko, co najmniej z kradzieżą i oszustwem, prawda. To jest intencja, którą zresztą, no w, tu w sukurs idą te obietnice, które w jakby dumalni czy myślarni natychmiast usłyszy. Także mamy do czynienia z kreaturą jednak wyjątkowo paskudną, oczywiście śmieszną przy okazji, no, kiedy kogoś próbujemy dezawuować, to czynienie go śmiesznym jest oczywiście jednym z naturalnych odruchów od, 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 od od ruchów retorycznych. No i oczywiście trzecia bardzo poważna sprawa jest taka, że, że Platon tę sztukę traktuje z niezwykłą powagą. I nie tylko w jednym miejscu, ale właściwie cała konstrukcja mowy w obronie Sokratesa jest zbudowana na koncepcie dwu oskarżeń. prawda, tego, które znamy w dwóch redakcjach y-y, ty- b- b- pra- prawdziwego złożonego przed sądem ateńskim, ale mówi jeszcze o walce z cieniem i o tym oskarżeniu, które poprzedzało. I to jest właśnie w po- sposób nie- niepodlegający wątpliwości. Y- uczynienie, zresztą niezwykle paradoksalne i niesprawiedliwe uczynienie Sokratesa tym, kim nie był, po pierwsze, czyli filozofem przyrody. No przecież przełom sokratejski polega właśnie na odejściu od zainteresowania tymi zagadnieniami, które pochłaniały filozofów go poprzedzających, prawda, czyli, no ale tu mielibyśmy do czynienia jeszcze właśnie z niewinną zmianą, prawda, no powiedzmy... Uczynić z kogoś kimś, kim nie był, nie jest to rzecz wyjątkowa dla komedii, ani straszna, ale co więcej, uczynienie go kimś, kogo całe życie zwalczał, czyli sofistą, prawda, i to jest rzecz już rzeczywiście zdumiewająca. Ja no nie jest to myśl moja, kiedyś wyczytałem ją gdzieś, gdzie bardzo przypadła mi do, bardzo przypadła mi do gustu, że zachowanie Sokratesa przed sądem ateńskim. Jest zachowaniem człowieka, który w sposób ostateczny i definitywny dowodzi, że nie zajmuje się perswazją, która może służyć własnemu interesowi. Wręcz przeciwnie, jego logos jest tak bardzo skoncentrowany na prawdzie, że gotów jest zapłacić życiem za to, czemu przyświadcza, czyli że ja bym powiedział, to jest najpotężniejsze odparcie tej arystofanysowej parodii. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Chyba czas, że modał głos Pani doktor, bo oczywiście w, w komentarzu, który poprzedza to tłumaczenie, Pani doktor odnosi się krytycznie do tej interpretacji, która wpisuje właśnie chmury w ten kontekst procesu Sokratesa i oczywiście oskarżenia o bezpo- bezbożność i deprawowanie młodzieży, które doprowadzi do skazania na śmierć Sokratesa. Więc oddaję po prostu pani doktor głos, bo zakładam, że będzie jakaś polemika. tutaj.
1: Tak, to znaczy... Ja oczywiście z bardzo dużą uwagą i, i sercem słuchałam wywodu Dariusza, natomiast jakby moje odczytanie tej komedii jest zupełnie inne, dlatego również słuchałam go z lekkim uśmiechem, ponieważ wiedziałam, że zaraz będziemy się pięknie spierać co do tego, co chciał powiedzieć Arystofanes. Ja absolutnie nie mam w sobie aż takiej hybrydy, żeby teraz mówić, co chciał powiedzieć Arystofanes, bo no nie, to, to, to już by za daleko poszło po prostu, natomiast zastanawiam się, bo jednak pracując nad tekstem przekładu siłą rzeczy trochę się staje ten człowiek, tym alter ego, artysty, który pisze dla teatru i zastanawia się po co to jest napisane, jak to jest napisane, jak ten wywód jest prowadzony, więc jakbyśmy się tak zabawili znowu i postawili się w miejscu dramaturga, który Chcę wyśmiać, pokazać, że Sokrates jest postacią niebezpieczną, że nie wiem, to znaczy, no właśnie to jest takie gdybanie, co by, co, by tej, co by w tej chwili myślał Arystofanes, nie? Ale gdybym chciała pokazać, że Sokrates właśnie jest osobą, którą należy wygnać z miasta albo, albo skazać na karę śmierci, albo w jakiś inny sposób się jej pozbyć, zrobiłabym coś takiego, jak w przypadku żab. Bo jeżeli zobaczymy na przedstawienia Aeschylosa i Eurypidesa w tej komedii, to widzimy, że Arystofanes bardzo się głęboko wczytał w ich teksty tragediowe i powyciągał z tych tekstów to, co ma potencjał komediowy, tak, to, co zabrzmi ze sceny, że on rzeczywiście odnosi się nie do jakichś wydumanych przez niego wyobrażonych tez i hipotez, tylko on jednak zasięgnął do ich twórczości, żeby pokazać ich na scenie. Tak? I dokładnie to samo zrobiłabym w przypadku Sokratesa, że jeżeli ja chcę pokazać faktycznie historycznego Sokratesa na scenie, to odwołuje się bezpośrednio jednak do tego pierwowzoru, który chodzi po ulicy Poagorze tak, i który jest świetnie rozpoznawalny dla wszystkich Ateńczyków. De facto tak naprawdę najbardziej rzucającym się w oczy nawiązaniem merytorycznym do postaci Sokratesa to jest nawiązanie do metody majeutycznej. To pojawia się dwa razy w momencie kiedy Strypsiades się dobija do drzwi frontisterionu, no i ten uczeń właśnie mu mówi, że no idioto, tak, tak waliłeś w drzwi, że doprowadziłeś do poronienia myśli, tak? I w drugim, w drugim fragmencie tej komedii mamy już de facto metodę taką majeutyczną w działaniu można powiedzieć, że na podstawie dialogu, bo oczywiście jest ona wpisana w dialog pomiędzy Strepsiadesem a Sokratesem, ta metoda majeutyczna jest przeprowadzona, że Sokrates trochę próbuje wybadać tego swojego ucznia, tak. Więc tutaj mamy to na poziomie merytorycznym. Natomiast cała reszta, no to są właśnie nawiązania, przede wszystkim w wypowiedziach Sokratesa jednak do filozofów przyrody, do sofistów, to są w wypowiedziach Niesprawiedliwego Logosu. Ale właśnie, no to co właśnie Darek powiedział, że Sokrates się nie zajmował filozofami przyrody. No ale to, czy to jest oczywiście w Platone, u Platona w Fedonie, prawda? Nie, w Fedonie on właśnie opowiada o swoich początkach filozoficznych, że właśnie na początku była filozofia przyrody, że potem Anaksymander i teoria rozumu i to...
3: Mhm. Który jeszcze był filozofem przyrody.
1: Tak i też zastanawiałam się, dla mnie to brzmi po prostu logicznie tak, bo jeżeli ktoś zaczyna się zajmować filozofią, no to najpierw musi poznać to, co było przede mną, tak? To, co, co jest w tradycji już. No to jest tak, jak ja studiując teatrologię, musiałam w pewnym momencie uczyć się o Bogusławskim. Może to nie był najradośniejszy okres w moim życiu, ale musiałam, tak? No. i mogę powiedzieć też, że Bogu- no, Bogusławskim się zajmowałam, czy nie zajmowałam? No niby naukowo się nie zajmowałam, prawda? Więc jak z tymi filozofami przyrody? On też musiał ich poznać na pewnym etapie, więc... Tutaj idąc dalej tym tropem, bo właśnie to jakby nie wystarcza mi ta teza Platona, że on się nigdy nie zajmował filozofami przyrody, że nigdy te sprawy ziemi nieba go nie interesowały, to jest dla mnie trochę niewystarczające. Natomiast właśnie idąc dalej tym tropem, bo jak popatrzymy na Sokratesa na scenie, na ten właśnie dramatyczny, komediowy twór, który nam tworzy Arystofanes, no to to jest taki tak naprawdę przepiękny, szkic trochę jak mamy kompozycję Archimbolda prawda z różnych z różnych elementów. Słucham? Z warzyw. Dokładnie z warzyw. I, I tutaj takim samym tworem jest Sokrates, że mamy i filozofów Przygorody i Protagorasa i z Abdery, tak naprawdę takie filozoficzne the best of, które najfajniej zabrzmi z komediowej sceny, tak jako koncepty komediowe No i teraz pytanie, po co to zrobił Arystofanes? No bo zawsze, jeżeli pisze dramat, pisze komedię, pisze tragedię, no tutaj skupmy się na gatunku komediowym, to dlatego, że chce o czymś porozmawiać ze swoją publicznością, tak? No i dalej idziemy tym tropem, o czym chciał porozmawiać Arystofanes ze swoją publicznością. Jeżeli to nie jest taki Sokrates, oczywiście w cudzysłowie historyczny, no to możemy dalej jakoś to interpretować, że to jest taki obraz intelektualisty tamtego czasu, tak? ale to jest taki bardzo właśnie patchworkowy obraz. I właśnie po co to wszystko? I to mi się jakoś tak, bo zawsze jakoś bardzo dla mnie było ważne, to jaki jest aktualny kontekst wystawienia jakiejś komedii czy tekstu dramatycznego czy tragedii. I to co zwróciło moją uwagę, bo właśnie proces Sokratesa nie był odosobnionym przypadkiem. Tak? To nie jest tak, że to był jedyny proces o bluźnierstwo. i w tamtym czasie Eurypides, w momencie kiedy Kleon zobaczył oszalałego Heraklesa, oskarżył go o bluźnierstwo. Tak? A Diagoras z Melos, proces o bluźnierstwo. Anaxagoras z Klazomenai też proces o bluźnierstwo i co więcej, akurat tamten przypadek, to jest proces polityczny, bo to był w zawalowany sposób wymierzony w Peryklesa, tak? no bo biedna Anaxagoras powiedział, że no co, no słońce to jest rozżarzony kamień, tak? że księżyc to jest też jakiś płonący kawałek jakiejś bryły. Tak? Natomiast to było też policzone, jak zareaguje Perykles, przyjaciel Anaxagorasa. Perykles nie zareagował, on musiał niestety udać się na wygnanie, ale właśnie, jeżeli wiemy, że te procesy o bluźnierstwo co jakiś czas się przewijają przez mapę Aten historyczną, to też pytanie, tak, oczywiście to cały czas mówię, to jest propozycja myślenia o tym tekście, ja nie mówię, że to myślał Arystofanes, ale to są pewne takie heurystyczne, bym powiedziała, jakby dla mnie przesłanki, żeby tak to czytać, że właśnie też Arystofanes pokazuje, że czy... To, co poka- prezentuje sobą Sokrates jako ten właśnie przykład tych intelektualnych nowomód, tych nowinek humanistycznych, czy to są wszystko naprawdę powody, żeby kogoś wygnać z miasta? No nie. Dla mnie nie, absolutnie nie.
3: Uważasz, że nie to jest teza Arystofanesa?
1: Czy ha. Ja mówię cały czas, nie wiem co Arystofanes. To jest jakby to, co ja próbuję wyczytać z tekstu, i trochę, no to są o to oczywiście też fantazjowanie, to absolutnie nie ma co u, no, ukrywać, bo ja nie powiem, co chciał powiedzieć Arystofanes, ale jak łączę te wszystkie fakty, to taka interpretacja też mi się wydaje prawdopodobna. Nie? Więc ja ci nie powiem, czy to powiedział, pomyślał Arystofanes i taka była jego intencja, ale tam masz drugi mikrofon.
3: No tak, ale, ale bo, bo pytanie jest takie. Czy ta sztuka jednak, biorąc pod uwagę, zostawmy teraz na boku Sokratesa historycznego i Sokratesa Arystofanesa. Ja zgadzam się, że to jest patchwork i że związek, możemy sobie to na tysiąc sposobów tłumaczyć. Jednym z nich może być to, że młody, młody Arystofanes nie miał pojęcia, kim jest Sokrates, poza tym, że wiedział, że jest znanym jakimś człowiekiem, kojarzonym z filozofem. Uczynił go naraz sofistą i filozofem przyrody ze wszystkich w obiegu pojawiających się haseł, które znał, prawda. Nie mógł być jeszcze jakoś bardzo głęboko wykształcony, był młodziutki wtedy, prawda. Ale czy jednak podstawowe przesłanie, które wydaje mi się leżeć, tak bym powiedział, na na, na talerzu, nie jest taka, nie jest takie, mówiąc słowami Weavera, proszę Państwa, idee mają konsekwencje. Ci ludzie są... Dziwaczni, czasami irytujący, czasami śmieszni opowiadają różne rzeczy, ale skutki dla polis, tego co oni robią są szalenie niebezpieczne. Znaczy skutkują unieważnieniem polityczności, unieważnieniem struktury moralnej w polis. Są tak niebezpieczni, Komediowa scena spalenia myślarni na końcu, która w ogóle nie jest zbyt fajna, mówiąc szczerze, jednak taki pomysł, że na końcu zrobimy taki zabawny dowcip, że tego nieprzyjemnego, głupkowatego i cwanego antybohatera, to sobie po prostu spalimy razem z jego kolegami. No to nie, to nie, nie, nie jest bardzo sympatyczny koncept komediowy, tak bym powiedział. Hmm. Zwłaszcza, że mocno osadzony w realiach, na co sama zwróca, zwracasz uwagę, Pitagorejczyków spalono. Prawda? To I jest to, jeden i z tropów, oczywiście. Y, 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 mówiłaś o Anaksagorasie, jego dzieła też spalono. Znaczy, Jakbym powiedział, to nie jest tak, że w 1933 roku wymyślono y, te rzeczy. Znaczy... Y, on mówi o tym, y, śmiejmy się, znaczy, ja nawet się nieraz zastanawiałem, dlaczego tak słabo oceniono tę sztukę. Y, 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 y I jedna, ta pierwszą wersja tej sztuki i nawet miałem, sobie, miałem taką myśl, że być może y, widzowie uznali, że sprawy są zbyt poważne, by sobie z nich żartować. Znaczy, że ci ludzie są, że to jest po prostu niebezpieczne. Mówimy o sprawach niebezpiecznych. Mm, mm, mm. Więc ja mam wrażenie, że tutaj taki wątek przestrogi przed niebezpiecznymi, jakkolwiek śmiesznymi ludźmi jest bardzo wyraźny, no bo jednak skutki są straszne. No jest całkowita demoralizacja syna. Oczywiście, że to wszystko jest komiczne, no bo man to dostaje ojciec, który go pchał w ramiona tego sofisty dziwaka, prawda? Ale przypominam ci, że obietnicą, którą ma uspokoić ojca ten syn, który go leje, jest to, że matkę też zleje, prawda? Musi być sprawiedliwości. Więc to są rzeczy, które jeśli brać dosłownie są dość
2: straszne. Ja bym coś dodał. Bo tak się oburzamy, że niesprawiedliwie tu jest potraktowany Sokrates, ale jednak jakieś jądro prawdy w tych zarzutach jest. Otóż Sokrates wprowadza przełom w dotychczasowej edukacji. Dotychczas, przynajmniej tradycyjnie, uczono młodych ludzi jak postępować sprawiedliwie, przyzwoicie w sposób taki, że czy rodzice, czy nauczyciele wpajali w nich pewną moralność. Oni musieli być posłuszni, słuchać się rodziców, nauczycieli, trenerów na, na palestrze, a Sokrates wprowadza inną metodę, metodę dyskusji. Otóż my wiemy, że ta dyskusja ma prowadzić tych młodych ludzi do wniosków jak najbardziej godnych pochwały, do podziwu dla sprawiedliwości, przyzwoitości postępowania, ogólnie mówiąc dla cnoty. Ale to już jest wynik dyskusji, co jest niebezpieczne. Bo często, no nie wiem, u Platona na przykład, może mniej u Xenofonta, ale te wywody, które prowadzą do tych godnych pochwały wniosków, są dosyć karkołomne. Po drodze jest bardzo wiele takich zwrotów w dyskusji. Przeciwnik musi ustępować, zgadzać się, przyjmować dziwne założenia. Także w sumie te dobre wnioski osiąga się często za pomocą takiej ekwilibrystyki w dyskusji. Może u ksenofonta to to tak nie wygląda, ale też sam pomysł, że młodych ludzi trzeba przekonać do tego, żeby przyzwoicie postępowali właśnie odbywając z nimi dyskusję i przyzwyczajając, przyzwyczajając ich do takiego myślenia. Pamiętajmy jeszcze, że na przykład u Platona, jak go czytamy, no to ta dyskusja jest właściwie z góry wyreżyserowana. Często rozmówca mówi, tak Sokratesie, masz rację Sokratesie, ale tak, tak już mamy w takiej gotowej książce, prawda. Natomiast prowadzona przez Sokratesa jakby na żywo dyskusja, no, mogła się wydawać niebezpieczna, dlatego że dawała tym dyskutantom pole, no, może dojdą do innego wniosku, może się nie zgodzą. To to właśnie jest jakiś taki wyłom w tradycji kształcenia młodzieży, co mogło się wydawać niebezpieczne.
3: Bardzo mi się ta myśl podoba, bo to jest rzeczywiście tak, kiedyś powiedziałem żartem, że uczono, i Arystofanes lubił ten model, uczono religii WF-u wcześniej, prawda, To, to były te, religia była miejscem, gdzie... Czytano Homera i po prostu przyswajano sobie te wzorce Pindera, Homera, arystokratycznych wzorców. Wraz z Sokratesem pojawia się, on tego tak nie nazywa, ale to słowo pojawia się u Platona, idea filozofii jako nawrócenia. O tym niebezpieczeństwie, o którym wspominasz, Platon pisze wprost w prawach. Żeby kogoś nawrócić, trzeba go najpierw wykoleić. Trzeba go z istniejących, trzeba go z tych kolein, którymi jedzie, wyrwać. Czy zawsze uda się potem wprowadzić go w te prawidłowe, zdaniem mędrca, który go poprowadzi? Ilu nie trafi, wypadnie z tych tradycyjnych kolein, a nie trafi na drogę sprawiedliwości? Ilu ma się słowem alkibiadesów przy takim procesie, prawda? Trudno powiedzieć. Platon na tym z dużą troską i obawą pisze w prawach. To jest y, bardzo ryzykowny proces, bo przecież filozofia brana y, y, dosłownie jako idea nawrócenia na dobro stawiała przede wszystkim, i to był jej punkt wyjścia, pod znakiem zapytania no rzecz, i to jest szalenie gorszące, tu się zgadzam, stawiała pod znakiem zapytania to, co powszechnie przyjęte i odziedziczone. Prawda? Czyli ta by podstawowym wzorcem wychowania wcześniejszego było było osadzenie ludzi w tym, co przynieśli ojcowie. Podstawowym punktem wyjścia filozoficznej edukacji było postawienie pod znakiem zapytania tego, co powszechnie przyjęte za dobro. Prawda? W, w praktyce filozoficznej wyglądało to tak, że Sokrates w obecności uczniów, choć pieniędzy od nich nie brał, asystującej młodzieży, no chodził po Atenach, no i robił sobie żarty ze znakomitości rozmaitych wypytując ich o różne sprawy. No, pytanie znakomitego generała wielkiej sławy o to, co to jest męstwo, żeby po pół godzinie przy rechocie zebranej młodzieży było widać, że on nie jest w stanie powiedzieć, co to jest męstwo. prawda? Pytanie kapłana o to, co to jest pobożność, żeby się zorientować po godzinie, że bredzi prawda? i że sam sobie, sam sobie przeczy. No. To były takie działania, które też miały młodzieży pokazać, że trzeba szukać głębiej, prawda, ale ilu z nich odeszło wyłącznie w przeświadczeniu, że ci, na których zdawało się można polegać, to kretyni, prawda, i że w ogóle wszystko jest nic nie warte i że lepiej właśnie zabawić się na sympozjonie, a potem sprofanować jakieś, jakieś tak, czemu nie, prawda, albo wybrać się do Persów. I tam zrobić karierę, prawda? Znaczy, no to, 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 to ryzyko istnieje. Także ja się zgadzam, że Sokrates sam w sobie nie jest rzecz jasna z perspektywy ateńskiej polityki postacią nieproblemową. Prawda? Znaczy, takie spojrzenie, w którym, w którym rozdanie tych ról, gdzie wszystko, co dobrze jest u Sokratesa, wszystko co źle. ateńskiego demosu, wydaje się być dość komiksowym zabiegiem. Nie byłaby to postać tak ciekawa, gdyby to było tak proste. Natomiast rzeczywiście tu paradoks polega na tym, że akurat gdy idzie o te zarzuty, no to to ja bym powiedział, (średnio) paradoks polega na tym, że Arystofanes i Sokrates są niesłychanie zgodni w krytycznym podejściu do sofistów, prawda? Także, powiedziałaś kiedyś w w, w rozmowie, kiedyśmy się zastanawiali, bo wcześniej już o tym rozmawialiśmy, czy rzeczywiście można brać to za oskarżenie i Olga powiedziała wtedy, że w uczcie są w komitywie Arystofanes i Sokrates, więc być może więc być może nie miał mu wcale by z, z, za złe tej komedii. Ja znam sporo pisarzy, którzy się nie lubią, a wódkę z sobą piją. Są tacy, którzy, więc, ciele, którzy się nie lubią. Właśnie, no, więc, to, to więc ja bym powiedział tutaj oczywiście to nie jest argument rozstrzygający, chociaż koniecznie trzeba go wziąć pod uwagę. Nawet politykom to się zdarza.
0: Podjęliśmy już w naszej dyskusji, wydaje się, że że udało się już dużo na ten temat powiedzieć. Jedną z kwestii fundamentalnych dla tego tekstu obok kwestii obrazu Sokratesa, czyli kwestii wychowania. Spór między sprawiedliwym i niesprawiedliwym argumentem jest de facto sporem, w którym dochodzą po prostu do głosu dwa, dwa paradygmaty wychowania, dwa też modele kształcenia obywatela. Pani doktor, jeżeli mógłbym zadać pytanie o to w jaki sposób wokół tych problemów, które jak sądzę teraz, te, 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 o których dyskutowaliśmy głównie w odniesieniu jednak do Platona i do jego obrazu Sokratesa, w jaki sposób wobec nich by się spozycjonował Arystofanes?
1: Czy nie jestem pewna, czy dobrze zrozumiałam pytanie, czyli chodzi o, no właśnie, o Ideał jakby, czy właśnie, ideał wychowania wobec Arystofanesa? Według Arystofanesa, bo nie jestem pewna, czy dobrze złapałam.
0: Coś takiego. Tak, myślę, że o to mhm. chodzi. Tak, możemy, tak moglibyśmy Czy jaka jest formuji? recepta Arystofanesa, tak, jaka jest jak należy kształtować na kryzys, młodzież? Dokładnie.
1: Mhm. Czy w ogóle dla mnie to jest fascynujące, że Arystofanes, no bo pamiętajmy, jak on napisał chmury, to miał jakieś 24 lata, że osoba tak młoda bierze się za taki temat? I znowu idąc troszeczkę w chronologii trochę się cofając, jego debiutancka komedia też była poświęcona tematyce wychowawczej, bo biesiadnicy, którzy, on nie mógł niestety biesiadników wystawić, własnoręcznie mówiąc tak dosyć kolokwialnie, to, było, to była komedia wystawiana przez Cali bo Arystofanes miał 19 lat i właśnie napisał komedię o wychowaniu również. Tam oczywiście streszczam to, jako żeby zrobić ten jakiś background pod to, o czym będziemy za chwilę mówić. Ale znowu na podstawie zachowanych fragmentów, bo oczywiście komedia Biesiadnicy nie zachowała się do naszych czasów, wiemy, że bogaty właściciel ziemski miał dwóch synów, Cnotliwego i Rozpustnika, oczywiście imiona mówiące w komedii stereotyckiej. I Rozpustnik to jest uczeń, młodzieniec, który właśnie wybrał się do miasta, żeby pobierać nauki u sofistów. Cnotliwy został na wsi i tam tatuś go wychowywał pod łuk swoich ideałów. Tak? No i w momencie, kiedy rozpustnik wraca do, do, do ojca, okazuje się, że on nie ma żadnej wiedzy praktycznej. On potrafi grać na liże, potrafi bardzo ładnie recytować poezję, no ale robić w polu motyką no to już nie za bardzo. On mówi bardzo wprost, że on jest stworzony do wyższych celów niż coś takiego. tak. Ależ absolutnie nie, tylko najnowszą listę przebojów. Nie, nie, Homer to nie no. Homer, Kto, kto czyta dzisiaj Homera, proszę Cię, kto dzisiaj czyta Homera? <śm-> więc, więc tak, więc tutaj jakby to mnie zawsze zaciekawiło, że jakoś ciekawiło, że tak młoda osoba bierze się za tak poważne tematy. No bo ja jak miałam 19 lat, to kwestie wychowania i co jest właściwą jakby strukturą wychowywania młodych ludzi, to absolutnie by mnie takie tematy nie interesowały. I jak miałam 24 lata, również bym chyba była daleka. Więc właśnie osoba tak młoda i też jakie reprezentuje poglądy. To jest niesamowicie ciekawe, bo no właśnie, on jest niewiele starszy od tej pidesa na dobrą sprawę, który ma pójść na nauki do do sofistów, oczywiście w tej chwili używam pewnego uogólnienia, tak, do niesprawiedliwego logosu, ale właśnie um, mamy niesprawiedliwy logos przeciwstawiony sprawiedliwemu logosowi i to też jest kolejne jakby pytanie, które zawsze stawiam podchwytliwie swoim studentom, że no dobra, ale jakbyście mieli dziecko, to do którego byście wysłali na naukę? I oni po dłuższej chwili namysłu mówią do żadnego. Więc homer niestety też nie. I, i tutaj no, trudno nie przyznać im też racji, bo wychodzi na to, że to nauczanie sprawiedliwego Logosu, gdzie oczywiście jest właśnie homer, chodzenie do gimnazjonu, dzieci się widzi, a nie słyszy i nie wiem, są karne tak, nie, nie pyskują dorosłym, hy, pielęgnują tradycje ojców no też do końca to nauczanie tego sprawiedliwego logosu nie przystaje do wymogów ówczesnych Aten, tak? No bo to jest jednak arystokratyczny ideał wychowania, to jest właśnie ten homerycki ideał wychowania, gdzie to jest bardziej kształtowanie wojownika, obrońcy ojczyzny oczywiście, ale też nie intelektualisty. Achilles nie czytał książki, to nie jest Hamlet, tak? Więc tutaj jakby ten sprawiedliwy logos może, może Arystofanes powiedziałby, że to jest ta ścieżka, aczkolwiek nie jestem przekonana, biorąc pod uwagę, jak jest przedstawiony w chmurach. na niesprawiedliwy logos, no to to jest radość z życia, tak? I w jaką byśmy nie, kabałę nie wpadli, jakich, by, jakich byśmy nie mieli problemów, no to jeżeli pobieraliśmy nauki u sofistów, to absolutnie z każdej draki się wy, wywiniemy, tak? No i co no, zrobić, no zakochaliśmy się w cudzej żonie, przyłapali nas na gorącym uczynku, ale... Tak postawimy całą sprawę, że wyjdzie na nasze. Tak? Więc oczywiście Arystofanes bardzo mocno przestrzega przed sofistami i pokazuje, że to, jest, no to nie jest prawdziwa nauka, to nie jest prawdziwa dydaktyka, to jest takie efekciarstwo intelektualne, więc to oczywiście on bardzo mocno punktuje, ale też nie jestem do końca przekonana, że on chciałby tą komedią pokazywać, że teraz musimy właśnie wrócić do ideałów Homera i... Tworzyć nowych Achillesów, tak, wychowując młodzieńców, no bo też Achillesowie nie byli nam potrzebni w tym momencie, znaczy im nie byli potrzebni. Więc nie widzę jakiejś idealnej recepty, szczerze mówiąc, ani w tej komedii, ani w żadnej innej, bo później ten, te, ten temat też powróci przecież w żabach. I w momencie, kiedy też chylos się przechwala, że no, moi widzowie, ja napełniłem ich Aresem, tak, każdy szedł bronić Ojczyzny no Eurypides tam, że że właśnie jest bardziej sofizujący w tym przedstawieniu, ale nie widzę w żadnej zachowanej komedii Arystofanesa jakiejś złotej recepty, jak to naprawdę powinno wyglądać. Więc na dobrą sprawę skłaniałabym się do interpretacji, że jednak Homer ale w jakiś sposób odświeżony, w jakiś sposób przystosowany jednak do tego, co jest nam teraz potrzebne z Homera, że może trzeba by Homera przeczytać na nowo. tak? Natomiast oczywiście no nie sofiści. Tak? To tak pokrótko, pokrótce odpowiadając na to pytanie.
0: Bardzo dziękuję. Nie wiem czy ktoś z Panów chciałby się odnieść, tak? to proszę bardzo. Ja mam, ja mam wrażenie, to, to, bo
3: to bo bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że Ani, 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 że ta sztuka... No żaden wybór tak, nie wydaje tak, się tak, dobry. Tak, że ta sztuka jest, sz, ma szalenie pesymistyczną wymowę, jak się przyjrzeć jej fi, 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 finałowi. Dlaczego? Mm. Prawda? Sofiści w, wypędzają z murów miasta prawy argument. Prawda? To, to, to jest ta rzeczywistość, którą oni tworzą. Rzeczywistość pozbawiona obecności prawego argumentu jest rzeczywistością... I też
1: wchodząc się w słowo w absurdalny sposób go wy, wyganiają, tak, prawda? Tak, no tak, więc tak. To, jest, to nie jest żaden powód.
3: Rze, 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 rzeczywistość bez tego argumentu, prawda? Rzeczywistość bez bogów i rzeczywistość, w której no, władze nad forum publicznym posiada argument nieprawy, jest rzeczywistością no, roz, rozpadu, prawda? rozkładu państwa. To jest... To jest ten obraz. i Można odnieść wrażenie, że z punktu widzenia tego wywodu, finał, cokolwiek byśmy sądzili o scenie spalenia myślarni, jest jednak rodzajem happy endu, prawda, można odnieść takie wrażenie, bo to, patrząc w takiej logice ówczesnego teatru, prawda, scena w której ten wyuczony przez sofistów młodzieniec bije swojego ojca, jest takim rodzajem komediowego odpowiednika Pad Hejmat Ojciec no, doznaje tego paskudnego cierpienia i wtedy mówi, cóż ja robiłem, żebym Zeusa wygnał za drzwi, słuchałem się tych wykrętnych, okropnych sofistów. Wtedy okazują się dwie rzeczy, które jednakowoż są szalenie pesymistyczne. Pierwsza jest taka, że jego odkrycie, że te bałamutne nauki prowadzą do bardzo złych skutków, czyli że jest, doświad- jest wiedzą, ta osiągnięta przez niego wiedza jest wiedzą nieprzekazywalną. Kiedy próbuje to opowiedzieć synowi, ten zbywa go jakimś frazesem wyuczonym w myślarni, wykpiwa go. Nie, nie przejmuje się tym. Okazuje się, że ten mechanizm, ta pułapka, którą na miasto zastawili sofiści polega na tym, że ci, którzy zostają przemieleni, poznają złe, fatalne skutki, nie są są trochę kasandrą, znają prawdę, ale nie mogą jej nikomu opowiedzieć. Syn go wyśmiewa. Strepsiades zostaje z tą tragiczną prawdą sam, nikt go nie wysłucha. I potem jest taki moment i to jest drugi pesymistyczny wniosek modlitwy przed Hermesem. On przez chwilę waha się, czy jest zdolny, czy jest zdolny przywrócić na forum publiczne prawy argument, czy ma sens pójście do sądu. I Skutkiem modlitwy jest przekonanie, że nie ma sensu iść do sądu. Innymi słowy, że prawego argumentu niepodobna przywrócić już do miasta. Został trwale wygnany. Jedyne, co zostaje, to przemoc. Ponieważ argumentacja sofistów jest w istocie rodzajem mentalnej przemocy, strepsiades, chociaż nie przyznałby tego ani on sam pewnie uważający się za arcykonserwatystę, ani oni mający go za kretyna, to on okazuje się najlepszym uczniem sofistów. On wykorzystuje zasadę, że rację ma ten, kto z większą skutecznością stosuje przemoc. Finał zatem jest tak naprawdę sceną wielkiego, fatalnego i dramatycznego triumfu sofistów, bo pokazuje etap następny po sofistyce. Po zdeprawowaniu dyskursu na forum publicznym zostaje już tylko goła przemoc jako argument.
1: Prawo silniejszego,
3: I w tym sensie uważam, że scena spalenia myślarni wcale nie jest po prostu takim pozornym triumfem. Ona może ta- za taką być uważana kogoś, Kogo taki odwet satysfakcjonuje. Ale tak naprawdę Strepsiades przechodzi na drugą stronę, albo jeszcze inaczej, nie wraca z tego brzegu, na który zaprowadzili go sofiści i eskalując przemoc w finale, tak naprawdę okazuje się arcy z sofistą 2.0, prawda? Nowego, nowego modelu, prawda? kolejnego etapu.
0: Tak, bardzo proszę Panie Przewodniczący, chciałem oddać głos.
2: Trochę bym tutaj polemizował z Dariuszem, bo wydaje mi się, że tutaj Strepsiades jest kimś, z kim się jakoś może identyfikować widz, oczywiście nie, nie z całym jego… Mówię o Strepsiadesie, zwłaszcza w, w ostatniej części sztuki, to znaczy właśnie jak jest ojcem bitym przez syna i tak dalej, nie twierdzę, że widz razem z nim chce nie płacić długów wcześniej, ale w tym wypadku no, jest to Strepsiadesa można uogólnić, że w ogóle Ateńczycy przestaną znosić właśnie sofistów, demagogów i że w pewnym momencie zobaczą, że przez nich doznają krzywdy, że są przez nich bici właśnie, że źle się dzieje w państwie za ich sprawą. I to jest zapowiedź, że zbuntują się przeciwko właśnie tym, którzy w polityce i w wychowaniu jakby trują młodzież i słuchających demagogów obywateli, że w końcu nastąpi bunt przeciwko demagogom i sofistom.
0: Ja chciałbym jeszcze może zwrócić uwagę na jeden aspekt zakończenia i to byłaby prawdopodobnie ostatnia kwestia, którą byśmy podjęli. Chciałbym z Państwem podjąć w trakcie tej dyskusji. Oczywiście jak najbardziej możemy i sądzę, że warto kontynuować ten wątek, czyli wątek spalenia myślarni. Natomiast tam w zakończeniu pojawia się jeszcze takie bardzo charakterystyczne odwrócenie relacji między chmurami a Strepsiadesem, które też jak sądzę może nam coś istotnego powiedzieć o wymowie tego tekstu. Odwrócenie relacji, no jak wiemy oczywiście, ta inicjacja Strepsiadesa frontes w myślarni, ona rozpoczyna się od tego, że chmury składają mu pewne obietnice. Natomiast kończy się na zdaniu, które teraz przytoczę, gdy Strepsiades oczywiście pobity przez Fejdipidesa, narzeka na swój los. Chmury mówią następująco, zawsze tak robimy. Gdy widzimy, że ktoś ma słabość do haniebnych czynów, strącamy go w nieszczęście, niech się nauczy lęku przed Bogami. No właśnie, jakie znaczenie ten lęk przed Bogami ma dla wymowy tego tekstu?
1: Lęk przed Bogami, znaczy ja patrzyłam na Dariusza, ponieważ wiem, że to jest jego ulubiony temat, więc myślałam, że może on będzie chciał siebie powiedzieć, ale w ogóle mam wrażenie, że przedstawienie chmur, no bo też pytanie, to jest też kolejne pytanie, które często zadaje i sobie i studentom i tak naprawdę nie wiemy dlaczego to są chmury. No bo można powiedzieć, że ta nauka sofistyczna jest taka ulotna, że że to właśnie ta argumentacja jest taka ulotna, że że tak jak w pewnym momencie jest opisane, że chmury mogą stać się czym chcą, mogą być panterą, mogą być wilkiem, tak, że one przybierają różne formy i tak samo przybiera argumentacja sofistyczna, różne, różne kształty. Ale właśnie lęk przed bogami, ponieważ to myślę, że to jest niesamowicie ważny fragment ten właśnie przytoczony przed chwilą, że chmury od samego początku widzą z jaką intencją przyszedł Strepsiades. On od samego początku wie czego oczekuje od nawet nie wiem czy od samego Sokratesa, czego chce się nauczyć we Frontisterionie, jakich chce narzędzi, tak? Jego charakter absolutnie nie zmienia się przez całą komedię. To nie jest tak, że mamy podróż postaci przez fabułę i on właśnie pat i hey, tutaj żadnej nie zachodzi. Tak jego charakter się w ogóle nie zmienia. Chmury są tego w pełni świadome, przypuszczam. I teraz tak. Um, one mówią, że jeżeli widzimy, ja oczywiście w tej chwili parafrazuję to, że jeżeli widzimy, że ktoś dąży do nieszczęścia, że jeżeli ktoś haniebne czyny ma gdzieś tam na myśli, tak? Ma niecne zamiary, no to my nie będziemy go wspomagać, tylko w momencie, kiedy on stoi nad przepaścią, zepchniemy go w tą przepaść, tak? I teraz zobaczmy. Chmury zachowują się zupełnie jak bóstwo olimpijskie. Przecież to jest dokładnie tak, jak one się zachowują wobec śmiertelników. Nie wiem, jeżeli chodzi na przykład o Ajasa, tak? Podpaść bóstwu olimpijskiemu to jest najgorsza rzecz, jaka w ogóle mogła się zdarzyć w tamtym czasie, prawda? I też w jednej z pieśni chmury same przywołują Atenę Apollona, Dionizosa bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Więc wychodzi na to, że chmury są w komitywie z bogami olimpijskimi. I teraz... Coś czego ja bardzo nie chciałam robić, myśląc nad tym przekładem, myśląc nad komentarzem, nie chciałam odwoływać się do Platona i do tego jak jest Sokrates pokazany właśnie u Platona, tylko wziąć chmury jako pojedynczy tekst, który nam się zachował i czytać chmury chmurami, a nie tym co zostało napisane parę dziesiąt lat później. Ale tu bym od tej zasady właśnie odstąpiła, bo przecież u Platona właśnie znajdujemy, że Sokrates bardzo mocno krytykował bóstwa olimpijskie, że one się zachowują niemoralnie, że powinniśmy raczej oceniać bóstwa olimpijskie z perspektywy tego, jak one realnie się zachowują, a nie tego, jakie są nasze wyobrażenia. I w ogóle powinniśmy odejść od tego antropomorficznego przedstawienia bogów olimpijskich, tylko wskoczyć na jakiś bardziej abstrakcyjny poziom myślenia o bogach, no i bardzo proszę, znaczy no, może coś być bardziej abstrakcyjne niż chmury? Mamy to, więc faktycznie mamy te bóstwa przedstawione w abstrakcyjny sposób i Arystofanes Sokratesowi pokazuje, no zobacz, odeszliśmy od tego ludzkiego wyobrażenia, bogowie zachowują się cały czas dokładnie w ten sam sposób, nic się nie zmieniło. Jeżeli będą chciały kogoś właśnie ukarać za brak pokory, za niecne postępowanie, absolutnie to zrobią, nic się nie zmieniło. tak? Więc tutaj ja bym poszła tym tropem i właśnie pokora, no właśnie ta Euzebia myślę, że tutaj właśnie w ten sposób się przejawia, tak. Nie wiem do końca na ile odpowiedziałam na Twoje pytanie, ale tak mi się wydaje, tak myśląc o chmurach, jaka jest ich funkcja, jaka jest ich relacja ze Strepsiadesem, ale też zarówno z Sokratesem, bo to co dla mnie jest też niesamowite w tym tekście, że przecież w momencie, kiedy chmury pojawiają się na wezwanie Sokratesa, One same mówią, że no nie no, my przyszłyśmy do ciebie, no słuchamy ciebie, no prodikosa jeszcze tam słuchamy, ale tak to nie wchodzimy w jakieś bardzo bliskie kontakty z ludźmi, tak? Nie jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, a tutaj można przez znaczną część komedii odnieść wrażenie, że one jednak mu sprzyjają, są w w jakichś lepszych relacjach niż zresztą świata. I co się dzieje w momencie, kiedy jest spalony front One nie robią nic. Totalnie. Tak samo jak Sokrates mówił do Strepsydesa, że no efemeryda jakoś przyszła, tak? Dla chmur Sokrates jest dokładnie taką samą efemerydą. No, popadł w nieszczęście, no cóż zrobić, dość się dzisiaj natańczyłyśmy, schodzimy za sceny, tak? I tyle. Więc tutaj tak meandrycznie, ale odpowiadając na to pytanie, jeżeli chcesz, mogę coś oczywiście uszczegółowić.
0: Nie, nie, bardzo dziękuję, bardzo dobrze że to powiedziałaś. Yy, myślę, że... Yy, yy... Panu profesorowi albo um, Tobie, Dorkum. No, tak, proszę Panie profesor. powiedział.
2: Bo y, y, może miałaś na myśli nie tyle to, że y, y, Platon krytykuje bogów olimpijskich, co y, przedstawienie bogów przez, tak, przez, tak. przez, przez Homera. Y, otóż tutaj, jeżeli chodzi o Homera, y, to y, któryś z badaczy zwrócił uwagę na ciekawy fakt. Y, mianowicie, Ci bogowie u Homera oszukują się wzajemnie, mają wśród ludzi swoich faworytów, jakoś zachowują się dosyć niemoralnie w sumie.
1: też porzucić, prawda? W tak, tak, tak.
2: Tak, ale chodzi mi o to, że z drugiej strony bohaterowie homera ciągle powtarzają, że należy dotrzymywać przysiąg, należy postępować przyzwoicie, bo Zeus każe tego, kto postępuje niewłaściwie. Czyli oni mają inne podejście do tego. Oni są za bogobojnością. Właśnie to, ten, ta bogobojność, która jest wspomniana na końcu, na końcu chmur. Także ci ludzie, bohaterowie Homera, to nie wiedzą, że z tych bogów są tacy, prawda, no, że zajmują się swoim prywatnym jakimś interesem, tylko wierzą, że ich misją w stosunku do ludzi jest karanie właśnie takiego postępowania, haniebnego postępowania, krzywoprzysięstwa. Także tutaj bym rozumiał właśnie ten lęk przed bogami na, na końcu sztuki jako... Nie tyle jako pobożność, co jako bogobojność. Jak, jak ta po łacinie to by było. Czyli no, spełnianie takich najważniejszych postulatów przyzwoitości no, z myślą o tym, że byłoby to ukarane przez bogów, gdyby, gdybyśmy tego nie robili.
0: Właśnie i czy tutaj te teksty, to znaczy z jednej strony Arystofanesa Chmury z tą właśnie bogobojnością, a z drugiej strony obrona Sokratesa Platona z służbą Bogu, tak, która ma być największym dobrodziejstwem dla mieszkańców Aten, jak mówi Sokrates w obronie. Czy one tutaj nie wchodzą sobie w jakiś taki kontrast bardzo wyraźny, tak, Znaczy, że ta wizja religijności jest istotnie różna, która wynika z tych dwóch tekstów? Proszę. Nie wiem, to znaczy, jeszcze wracając do tej poprzedniej rzeczy, to jest chyba
3: najbardziej zagadkowy dla mnie fragment, znaczy rola, jaką odgrywają chmury w całej sztuce, bo zrazu są one po prostu bóstwami sofistów i filozofów przyrody. Bóstwami szczególnego rodzaju, bo bóstwami w zasadzie przez część tej nauki filozofii przyrody ówczesnej. Kwestionowanymi, prawda, no bo ta naturalistyczna interpretacja zjawisk przyrody stawia pod znakiem zapytania również boskość chmur poniekąd, prawda? Więc one występują tam w takiej niejasnej nie, 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 nie roli. Gdyby przyjąć, że ujawniają swoje intencje dopiero w końcowej scenie, znaczyłoby, że zagrały na nosie wszystkim, prawda i swoim filozoficznym wyznawcom i ich uczniom, bo tak naprawdę reprezentują tradycyjny porządek olimpijski. I to nie jest pomysł oczywiście głupi, bo ten sposób myślenia o rzeczywistości przesyconej przez bogów był Grekom bliski. No powód, dla którego tak zgorszyło stanowisko Anaksymandra. Greków było to, że no, Słońce było jednym z bóstw, prawda, więc powiedzenie, że to jakiś kawał żużlu, prawda, wydawało się… na oczywiście. Było, było no, gorszącą i bezbożną deklaracją, więc to, to, jest, to, to jest moim zdaniem trudne, trudne do rozwikłania, chyba że czegoś nie rozumiem. T, t, ta rzecz rzeczywiście s, s, sprawia, mi, sprawia mi sporą trudność. To, o czym mówiłeś Mikołaju, no ta ta tradycja krytyki religii, po, poetów, no jest i u Xenofanesa, prawda, i potem jest w, w, w państwie w drugiej Księdze po bo, 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 bo zasadzie powtórzone. I są te dwa elementy, czyli no nie, nie, niespójność tego z temu nazwijmy to, aksjomatycznego czy normatywnego, prawda, by, która jest w tej teologii opowieści, jak dzisiaj można za Julią Kind po, po, powiedzieć, prawda, że, że to się znoś, tam podaje cały szereg tych niemoralnych albo sprzecznych przykładów, cała sukcesja, prawda, z ojcobójstwami, prawda, aż po Zeusa, nie wiem, spór Hery he, he, he z Hefajstosem i e, e, w, wojna bogów, no to są rzeczy, których on się bardzo obawia, bo niosą w sobie jakiś potencjał eksjologiczny, straszny, prawda, z punktu widzenia etyki państwowej. Z drugiej strony oczywiście jest właśnie tak, jak mówisz, że nikomu to nie przeszkadza i wydaje mi się, że to też jest bardzo mocno utrwalone przekonanie pośród Greków, że źródłem norm, które wcale nie są szczególnie sprzeczne wewnętrznie, są bogowie, prawda? Znaczy, że to tak jak mówiłeś, że bohaterowie Homera nie mają problemu z pogodzeniem faktu tej niespójności zachowań Bogów, o której być może nie wiedzą po prostu, bo wie o tym wszechwiedzący narrator tylko, a może wiedzą, ale to nie zmienia faktu, że muszą być posłuszni nakazom, które im przekazano i wcale nie uważają, żeby uchylały te zasady niekonsekwencje Bogów, prawda? Raczej wydaje mi się rzeczywiście, że czymś, czego Platon nie chce już rozumieć, jest fakt, że w tej no, wielorakości opowieści, w tej jej rozmaitości, tej polifoniczności jest taki sygnał, który g- grecka religijność przyjmowała jako, jako przejaw czegoś, co uważała – i to też nie, nie jest myśl moja – za no, fu- fundament tej religijności, czyli świadomość ograniczaności naszego poznania. Znaczy, to, że te rozmaite epifanie bóstwa ujawniają się nam w opowieściach, w historiach, w rytuałach jako wewnętrznie niezgodne, nie jest czymś, co moglibyśmy zarzucać bo- bo- Bogom, prawda? jest po prostu świadectwem jakiejś naszej nieporadności. Stąd zresztą traktowanie tych opowieści też z pewną rezerwą, prawda, i brak oburzenia, kiedy ktoś się koryguje, zmienia i tak dalej, bo moim zdaniem jest jednak ta świadomość, że mamy do czynienia z czymś, co jest ludzką opowieścią, ludzkim sposobem, sposobem radzenia sobie z tym, co ze strony bóstwa do nas dociera, jest bardzo bardzo głęboko zakorzeniona. Także filozofowie, wkraczając z taką potrzebą uporządkowania czegoś, prawdopodobnie rozwiązują problem, którego być może przed sofistami nie było. Znaczy, że wcale nikt nie uważał, że krzywoprzysięstwo Boga usprawiedliwia krzywoprzysięstwo ludzi. To był rodzaj domniemania, prawda? To właśnie wtedy, kiedy już ten logos wtargnął w ten obszar religii, co zrobili sofiści. Wtedy można było, jak w tym przykładzie, tutaj w chmurach tłumaczyć cudzołóstwo zdradami Zeusa, prawda? Ale... Tak, tak, tak. Ale czy rzeczywiście ktoś wcześniej w literaturze to musiał Państwa spytać, wpadł na taki pomysł, by usprawiedliwiać swoją niedoskonałość, niedoskonałością
2: bogów przed sofistami? Wydaje mi się, nie zachodzi. Bo tak robi oczywiście w Hipolicie. Federa, ale to już są tak, czasy sofistów, tak, jak tak najbardziej. Są,
3: prawda? bo wcześniej nie, nie wydaje mi się, żeby ten rodzaj zarzutów, który Xenofanes wydobywa i Platon, był, był rzeczywiście jakąś, no gdzieś w czymś odzwierciedloną taką, nie powiedzieć, nawykiem moralnym, czy takim formą sprawiedliwienia.
0: Ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos się odnieść do czegoś, co padło przed chwilą? Jeżeli nie, to będziemy, myślę, kończyli, ale to w takim razie bardzo proszę.
3: No, przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za tę książkę, bo to jest, no muszę powiedzieć, zawsze, zawsze, to jest wielkie, zawsze to jest wielkie święto, jak powstaje tłumaczenie, to uważam jest znakomite, bardzo ciekawe. Poprosiliśmy w teologii politycznej o rzecz taką, no wymagającą i kunsztu ogromnego, ale i też pewnego samoograniczenia, więc bardzo jestem za to wdzięczny, bo zależało nam na tłumaczeniu no czasem się tak mówi, nie? cokolwiek to znaczy filologicznym, bardzo bliskim tekstowi, i rzeczywiście bardzo za to dziękuję. Wiem, że trzeba powściągnąć czasem ch- chęci pióro, żeby, no właśnie, rymować jak Sandauer mm. albo, albo wejść w teatralny rytm, jak nie ma Antoni Libera w swoich bardzo teatralnych, fantastycznych tłumaczeniach, bardzo rzetelnie trzymając się tekstu. Wydaje mi się, że takich tłumaczeń nam trochę brakuje. One są oczywiście zawsze interpretacjami, w tym wypadku wydaje mi się niezwykle ciekawymi. Wstęp, którym opatrzyłaś tę książkę, też jest rzeczą właściwie bez bez precedensu, bo zebrać tu no, z, z niezwykłą erudycją, no, nieprawdopodobny zupełnie przekrój wątków, do których, o których mógł myśleć siedzący wśród widowni erudyta, znający na wylot filozofię presokratyków i to zarówno na poziomie anegdot filozoficznych, jak i jak i nauczania i rzeczywiście widać tutaj wielki kunszt młodego Arystofanesa, który z ogromną swobodą się w tej materii porusza. Za to też bardzo dziękuję, bo to jest zawsze nadzwyczaj ważne, mówię to z perspektywy filozofa, dzisiejszy zatomizowany uniwersytet tworzy takie takie bańki, które do siebie się nie przedostają, prawda, więc Badacze filozofii presokratycznej nie czytają komedii, prawda? badacze komedii nie nie zawsze mają ochotę zanurzyć się w tych filozoficznych, chociaż tu już części. Trzeba uczciwie powiedzieć, że tutaj jest lepiej. Więc to jest jest fantastyczne. No i bardzo dziękuję też za taką bardzo spójną wykładnię. Możemy się zgadzać, nie zgadzać, na tym polega ta... C- Na no dobrą sprawę nie
1: będziemy, nigdy nie, nie stwierdzimy, co chciał powiedzieć Arystofanes. No to my możemy dawać tylko już propozycje myślenia i, i bawić się tymi tekstami, bo myślę właśnie, że to jest najfajniejsze. Nie? I bardzo mi się podoba to, że my się nie zgadzamy co do niektórych jego założeń, ale ja myślę, że to jest po prostu doświetlanie z innej perspektywy, z innej optyki. A co naprawdę chciał powiedzieć Arystofanes, no to ja się zawsze śmieję, ponieważ ja się Arystofanesem już prawie 15 lat zajmuję i zawsze mówię, że no to jest mój najdłuższy związek z mężczyzną, ale nie jestem aż tak bezczelna, żeby mówić co on chciał powiedzieć, więc, więc no niestety tutaj też no, powściągnę tą, tą pychę w tym momencie, ale to też Dariuszowi się należą ogromne podziękowania, bo on miał ogromną cierpliwość też mnie, bo ja wcale nie podeszłam euforycznie do, do tego pomysłu, ponieważ ja wtedy też miałam pracować nad innym, nad spektaklem po prostu, tak nad wystawieniem ptaków, żeby było śmieszniej i przyszła pandemia. I teatry zamknięto. I ja miałam czas. I już nie miałam wymówki, żeby powiedzieć, że nie, słuchaj, jak ja siedzę na próbach, to nie dam rady po prostu. A tu okazało się, że ja mam bardzo dużo czasu właśnie, żeby tym się zająć. I faktycznie to, co Darek powiedział, że w tym przypadku tłumaczenie pełni jakby funkcję służebną wobec komentarza. Bo to zgodziliśmy się na samym początku i to też był pomysł Dariusza, żeby... Kluczową kwestią był komentarz, tak żeby powyciągać te wszystkie nawiązania filozoficzne właśnie, które są w tekście, a które no, nie wybrzmią tak w tekście przypisów, prawda, więc tutaj to też Dariuszowi się ogromne podziękowania w tym momencie należą.
3: To jest część naszego projektu, żeby przetłumaczyć ponownie. I zebrać źródła do badań nad Sokratesem, więc to, to, to źródło jest jednym z tych najtrudniejszych, najbardziej kłopotliwych. Nie twierdzę, że platońskie są mniej kłopotliwe, ale, ale ta robota trwa. Bardzo dziękuję za, za udział, oddaję tam.
0: Ja też chciałem bardzo podziękować Państwu za wzięcie udziału w dzisiejszej dyskusji. Państwu, które nas śledzili, także chciałem bardzo podziękować za to no, niestety jeszcze nie możemy się spotykać tutaj. Mam nadzieję, że to niedługo już będzie możliwe, ale jeszcze przez pewien czas musimy się wstrzymać z, spotka- z organizacją spotkań, z udziałem publiczności. Ja na końcu chciałem jeszcze powiedzieć kilka rzeczy. Ponownie chciałem podziękować Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki któremu, dzięki dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasze spotkanie mogło się odbyć. Chciałem także podziękować darczyńcom, którzy wsparli wydanie tej książki serwisowi blogprez za to, że transmitował na żywo nasze spotkanie. I jeszcze na końcu chciałem zachęcić wszystkich Państwa do tego, aby wesprzeć zbiórkę na teologię polityczną co tydzień. To jest tygodnik internetowy, tygodnik idei, który wydajemy już od kwietnia 2016 roku, więc niedługo będzie 6 lat. Tak, 305 numer się ukazał. To już jest oczywiście takie pismo, które weszło na trwałe w tę panoramę naszych działań jako teologii politycznej. Zachęcam do tego, żeby tę zbiórkę trwającą jeszcze do końca tygodnia wesprzeć i bardzo proszę o Państwa hojność w tym zakresie. I raz jeszcze bardzo dziękuję wszystkim Państwu i także Państwu, którzy nas śledzi.